1: Bon, je voulais dire déjà euh, bonjour hein, ou bonsoir, je ne sais pas comment on dit. Enfin, euh, moi, je suis tout, tout à fait heureux de vous retrouver. Euh, je vous l'ai déjà dit, cette émission, elle est faite pour à la fois retrouver des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, puis découvrir des noms euh, bah, que j'écoute ou que je lis ou, euh, ou que je vois à la télévision ou au cinéma. C'est le cas de mon invité. Il s'appelle David Fonkinos. Il l'a dit lui-même. Alors, moi, je suis ravi de, de, de vous voir euh, pour une raison. Premièrement, parce que votre parcours est un parcours j'allais dire, qui est formidable parce que euh, ce n'était pas joué d'avance et que, et, et que ça a été un concours de circonstances. Et que en plus, je pense qu'à un moment donné, vous ne l'avez pas voulu forcément et que c'est arrivé comme ça, presque au-delà de vous. Et, et la deuxième, c'est que le numéro 2 est une excellente euh, idée. quoi Et on se dit toujours, quand on est un peu un créateur en concept, en télévision, en radio, où on se dit « mais quelle bonne, idée, quelle bonne idée il a eu !» Euh, numéro 2, c'est le livre de David Funkinos, c'est simple, vous savez, on arrive presque jusqu'au bout, on arrive jusqu'au bout, on arrive jusqu'au bout, on est dans le dernier casting, <rire> et puis à un moment donné, on vous dit, enfin on vous dit, on va vous en parler, on va vous dire, bah non c'est pas vous, c'est l'autre. Et là, toute la vie, non pas s'écroule, mais il faut remonter la pente, c'est ça le livre. David Fuenkinos, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a des candidats qui sont au bout du fil, euh, qui vont euh, jouer avec des thèmes inspirés par votre vie. On les accueille tout de suite. Il y a Sophia, ça va bien Sophia
0: Oui, bonjour, bonjour David et bonjour Patrick.
1: Vous, vous avez entre autres lu La délicatesse. Hein, euh,
0: oui, ça devenue, fait longtemps, mais oui.
1: Bah oui, euh, qui est devenu aussi un film euh, réalisé par euh, Stéphane et David euh, avec Audrey ouais. Totou. Euh, ça vous laisse quoi dans l'esprit, la délicatesse euh, C'est l'histoire de la délicatesse
0: Alors, euh, les mots qui me viennent, c'est le traumatisme de, de l'accident et, et la vie qui, qui reprend euh, euh, le dessus.
1: Oui. Toujours euh, ce rapport à la mort et, et, et la vie, remonter la pente, etc. Mmh. Vous allez jouer avec nous, Sophia. Euh, vous habitez à ville -Orban. Je vous souhaite la bienvenue sur l'antenne euh, d'Europe 1. Euh, il y a, Merci. par contre vous, mais enfin un peu concurrente quand même, Christelle, qui n'habite pas loin de chez vous, qui habite à Lyon, qui est formatrice oh bon. en allemand. Ça va bien, Christelle oui, bonjour. ça va. Alors, Christelle, Merci. vous allez jouer également avec euh, David Feunkinos. Vous, vous le dites, et, et c'est bien de le dire, moi, je n'ai pas encore lu du Feunkinos. Non. Voilà. Pas encore. Mais numéro 2, je vous le conseille. Tenez, bah écoutez, quoi qu'il en soit, que vous soyez gagnant ou perdante, je vous offre mon David Fonkinos. Très
0: bien. Oui, Très parce qu'il
1: faut, faut au moins en lire un dans sa vie pour, <rire> pour, 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 pour mieux la vivre. Il va y avoir cinq thèmes. Le premier thème, le voici. Vous pouvez le lire, David. Mon frère. On va parler de votre frère, euh, <coughs> Stéphane. Pourquoi j'ai choisi de commencer l'émission non pas avec l'actu mais de parler de votre frère, parce que c'est là, vous, vous êtes le numéro 2, là. Oui, et c'est
2: d'ailleurs étonnant, parce que vous me parlez de, de mon livre sur le casting de Harry Potter, mais c'est vrai que les gens, euh, au-delà de ce sujet, euh, extrapolent, voient, leur, voient leurs histoires d'échecs, voient leurs histoires de numéro 2, et on m'a beaucoup, beaucoup parlé des histoires de fratrie. C'est vrai que c'est particulier d'être numéro 2. Et moi, euh, c'est mon cas, j'ai un, un grand frère, même s'il a récemment dit dans une interview que... Euh, euh, après la maladie que j'ai eue à, à, à 16 ans, j'étais moi, devenu le grand frère. Donc Parfois aussi, on peut inverser dans, dans les familles, mais c'est un grand frère qui a été très important pour moi. Six ans de plus que moi et qui m'a initié à beaucoup de choses, notamment au cinéma.
1: Alors, vous avez un point commun, tous les deux, dans votre vie professionnelle, c'est que vous avez rencontré, parce que c'est aussi ça, numéro deux, la rencontre, euh, des hommes qui ont changé votre vie parce qu'ils ont cru en vous. Euh, et vous, ça a été évidemment euh, la clavotine euh, qui... qui qui a cru en vous, euh, chez Gallimard, et votre frère, frère c'était Jacques Doyon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la chance, et c'est ce que j'appelle la chance de sa vie, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent, moi, je crois en toi.
2: Mais on est complètement d'accord là-dessus, je pense qu'on est tous en attente, dans notre destinée, dans notre parcours, de ces rencontres voilà, qui, vont, qui vont faire basculer notre destin, qui vont nous, nous aider à nous accomplir, euh, on espère tous, et voilà... Voilà, pouvoir vivre ces moments-là. Moi, j'écrivais dans mon côté, euh, sans jamais penser qu'un jour je serais publié. Euh, vous euh, ne vouliez pendant... pas forcément
1: être non. écrivain, plutôt musicien, je crois.
2: Oui, puis euh, j'avais l'écriture en parallèle, qui était ma passion, mais euh, j'avais besoin de l'écriture pour respirer, pour, pour vivre, si j'ose dire. Et puis, au bout de dix ans, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais envoyer un manuscrit comme ça. Je l'ai envoyé par la Poste, il a été refusé par tout le monde, et il est tombé euh, voilà, sous les yeux de cet éditeur chez Gallimard, Jean-Marie Laclaftine, qui effectivement a changé, a changé ma vie. J'ai retrouvé d'ailleurs la note de lecture plus tard, qui disait euh, euh, à propos de mon manuscrit c'est Bordelique, c'est foutraque mais ça vaut le coup d'essayer donc voilà, c'est vrai que ce regard bienveillant à un moment donné, j'avais 25-26 ans a, a changé ma vie et m'a donné confiance on attend tous des regards de bienveillance aussi pour nous, pour nous donner confiance en nous
1: Il y a une grande différence entre votre première écriture chez Gallimard et votre écriture aujourd'hui Alors complètement euh, ça c'est très très juste c'est à dire qu'il y a beaucoup d'écrivains qui,
2: qui écrivent toujours le même type de livres ou un univers très défini euh, moi j'ai écrit des livres très différents les uns des autres alors les premiers n'en parlant même pas c'était complètement burlesque loufoque, je dois avouer que je vous les déconseille même un peu, euh, je m'y perds moi quand je les, retombe dessus mais entre La délicatesse, Charlotte Le mystère en répique ou mon dernier livre j'ai à chaque fois essayé d'être plus proche de, de mes émotions au moment où j'écrivais ces livres-là. Mais c'est à l'image de, de nous, de la vie. On, on évolue, on change. Donc, euh, donc oui, mes livres actuels sont très différents de, de ceux que j'ai écrits à 20 ans.
1: Votre frère, c'est la complémentarité Vous êtes très différent êtes, euh, vous avez des points communs C'est très étrange parce qu'on est à la fois très différent et en même temps quand on se
2: retrouve, on a fait trois films ensemble, La délicatesse, Jalouse... Et puis le dernier, c'était une comédie sur les fantasmes sexuels. Les fantasmes, euh, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est avec grand plaisir. On se rend compte qu'on est incroyablement complémentaires. Mon frère a fait une carrière extraordinaire de directeur de casting, a travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs, est très doué avec les acteurs. Moi, j'adore la mise en scène, les plans, les cadres. Et c'est assez, assez magique. On est très différents aussi dans la, dans la vie quotidienne,
1: je trouve. Et c'est ce qui fait qu'on se nourrit l'un de l'autre. Très différent et en même temps, la même histoire, les mêmes sentiments profonds. Mmh. Euh, qui vous ont unis par rapport peut-être à des parents qui ne s'entendaient pas très bien. Euh, en tout cas, ce qui est étrange, c'est que c'est vrai que, alors qu'on n'est pas du
2: tout issu d'un milieu culturel, euh, même si, vous l'avez dit, ma mère travaillait à France, donc on voyageait, donc c'est une forme de culture mmh. aussi, bien Parce sûr. Il y avait deux
1: mondes, hein. l'évasion. Il y avait deux mondes. Il y avait le, le monde de l'évasion chez vous et puis et puis vous qui êtes dans une cité à Villejuif. Ah oui oui ah, totalement.
2: Alors ça c'est totalement schizophrénique. J'ai eu une vie totalement schizophrénique parce que on voyageait, euh, on avait des vacances de riches, de rêve. On partait en Californie, euh, des choses incroyables. Et en même temps, on était euh, issu d'un milieu très modeste. On vivait dans un HLM à Villejuif. Le mois de juillet, j'allais euh, j'allais à Meaux, en Seine-et-Marne, dans les dans les tours euh, à Beauval euh, chez, chez 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 mes grands-parents. Et le mois d'août, euh, des vacances incroyables. Donc c'est bien, ça donne une, une, une éducation à deux têtes, qui fait qu'on peut rêver et en même temps avoir les pieds
1: sur terre. On va avoir une première question à propos des frères célèbres, que l'on va poser euh, à, enfin, à chaque candidate aura une question. On va commencer par vous, Sophia. Est-ce que vous êtes prête à...
3: Je vous écoute.
1: Quelle est la particularité du film « L'arroseur arrosé » signé par les frères Lumière s'appelait Auguste et Louis. C'est le premier film de fiction joué par des comédiens. Ou alors c'est le premier film français sonore. Ou bien encore, c'est le premier film français en couleur. Donc, L'Arroseur arrosé. Ah, euh,
3: le premier film sonore
1: la bonne réponse n'est pas totalement celle-ci, pour dire ce n'est pas du tout celle-ci, c'est le <rire> premier film de fiction joué par des comédiens, parce que, Sophia, avant l'arroseur arrosé, les Frères Lumière avaient réalisé la sortie des, des usines Lumière à Lyon, ou l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, mais il n'y avait pas l'histoire, c'était juste des, des, des scènes oui, filmées, c'est vraiment les, les prémices du cinéma. Bon, je vous rappelle qu'il y a d'autres questions, que la dernière vous dit point, donc vous, pouvez, et vous pourrez vous rattraper. Une question pour euh, Christelle, maintenant. Alors, Jacob et Wilhelm Grimm sont deux mmh. frères à qui l'on doit de nombreux contes célèbres, bien sûr. Lequel de ces trois contes adaptés au cinéma par les productions Disney n'est pas des frères Grimm Est-ce que c'est Blanche-Neige Est-ce que c'est Réponse Ou est-ce que c'est La Belle au bois dormant Vous savez, euh, David oui. oui, sûr. Ok.
3: Je dirais. Euh, hmm. Bah, dites-le. Blanche-Neige.
1: Eh bien, la bonne réponse. Et là, je vous remercie pour votre sympathie par rapport à Sofia, puisque vous n'avez pas voulu marquer le point. Il s'agissait de la Belle au Bois dormant, qui est un conte de Perrault. Voilà. Euh, et et non pas des frères Grimm. Et, mais, écoutez, puisque vous avez parlé euh, de Blanche-Neige, quand même, récompense. Ah. il faut écouter Europe 1, le dimanche après-midi pour écouter Lucie Delaine, euh, voilà, qui chante un jour, mon prince viendra, ça ne se fait pas tous les jours, euh, dans un instant il y aura évidemment le deuxième thème euh, le temps fort, les, les mots pour le dire, avec notre invité, David Fuenkinos. mais pour l'instant, les invités sur l'antenne d'Europe 1, ce sont les dames publicités
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: L'invité en question, c'est David Fuenkinos Le deuxième thème Martin Hill. Alors, qui est-ce Martin Hill Dites-le pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu <rire> parler de cet individu. Alors, c'est tout à fait normal de
2: ne pas en avoir entendu parler parce que mon roman est une fiction. Mais euh, le point de départ du livre, c'est vrai que c'est une interview que, que j'ai lue en regardant des films de, de, de Harry Potter. Je suis tombé sur Internet. Une interview de la directrice de casting qui raconte qu'à l'époque... Voilà, euh, le, 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 le livre devenait un, un phénomène, on parlait déjà d'un film à 100 millions de dollars, peut-être de faire une saga, mais il fallait trouver le cœur du réacteur. Qui serait Harry Potter Ils ont auditionné des centaines d'acteurs et qu'à la fin, elle raconte qu'il n'était plus que deux. Et pendant des semaines, ils ont hésité entre, entre ces deux jeunes acteurs anglais de 10 ans, et évidemment, ils ont pris Daniel Radcliffe. Et donc, il y a un petit garçon, voilà, euh, que j'appelle Martin Hill dans mon roman, qui... Euh, euh, à un moment donné, voilà, qui a dû rêver d'être une star de cinéma et on lui a dit, à un moment donné, bah, ça ne
1: sera pas toi. Voilà, alors pour un truc en, en moins ou, ou un truc en plus pour oui, Daniel, on ne oui. sait pas, on sait pas
2: L'interview de la directrice, elle dit, voilà, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Alors même si je raconte un peu la saga, enfin le, le Harry Potter et comment le, le film s'est construit, euh, mon roman ne parle pas du tout d'Harry Potter et raconte justement comment un destin peut basculer pour un petit quelque chose. Comment, voilà, finalement, euh, euh, on est propulsé dans une vie et pas dans une autre, en fonction de, bah, du désir des autres, du choix des autres, euh, des gens qui nous disent oui, qui nous disent non. Je donc, c'est un phrase. échec et il faut re se reconstruire après cet échec.
1: David, je note une phrase. Toute vie humaine est à un moment donné gâchée par une autre vie humaine. <rire> c'est une violence mais c'est un
2: peu vrai dans la vie amoureuse gâché, dans la vie gâchée oui il y a toujours quelqu'un pour vous barrer à la route <rire> mais, mais mais évidemment c'est violent mais mon livre est aussi porté par l'idée que euh, peut-être que parfois il faut rater les choses pour pouvoir les réussir par la suite qu'il y a une vertu de l'échec et que on comprend aussi parfois pourquoi on a échoué ici ou là dans, dans notre vie mais à certains moments évidemment on est dans une dans une compétition euh, amoureuse professionnelle euh, voilà et, et à tous les niveaux il y, y a forcément
1: quelqu'un euh, qui, qui arrive devant nous. Vous vous êtes souvent vous senti numéro 2 avec euh, l'ambition, la, la, voire la jalousie du numéro 1, parce qu'à un moment donné, on se dit pourquoi pas moi Parce que le problème, c'est il y, y a deux questions qui se posent c'est pourquoi pas moi mmh. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi Et l'autre question plus générale, et c'est vous qui allez m'y répondre qu'y a-t-il un destin Est-ce que tout ça est écrit est-ce que vous devez, à un moment donné, passer par être numéro 2 pour un jour, mmh. peut-être, être numéro 1 Ou est-ce que vous ne serez jamais numéro 1
2: euh, Oui, alors il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai que le livre aurait pu s'appeler « Pourquoi pas moi ?», vous avez raison. Il y a, y, a, y a cette interrogation. Euh, moi, est-ce que je l'ai vécu alors, pour mon roman « Charlotte » J'avais fini mmh. numéro 2 du prix Goncourt, mais j'ai eu la chance d'avoir le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. Donc, deux merveilleux prix, surtout le Goncourt des lycéens. J'étais vraiment heureux de l'avoir. Donc, euh, finalement, la, la roue a bien tourné. Mais j'ai connu, avant le succès de la délicatesse, euh, des années euh, d'échecs ou de confidentialité, même si j'en étais pas. Euh euh, du tout amer ou triste, mais j'ai connu plein de salons du livre où, euh, où j'étais numéro 2, où euh, les gens qui venaient me voir c'était pas pour acheter mon livre mais pour me demander où étaient les toilettes j'ai vécu tous ces moments improbables euh, forcément mais je crois que ça a nourri peut-être encore davantage mon désir ça a interrogé encore peut-être davantage mon désir je ne sais pas si en écrivant je me disais voilà j'ai envie euh, d'avoir du succès c'était aussi une nécessité donc euh, en tout cas je pense que Sauf si on a une vie, évidemment, douloureuse et traversée de part en part par l'échec. Euh, c'est évident que parfois, ça peut être très important euh, de, Mais, de vivre ces situations.
1: Alors, dites-moi, c'est une impression où moi, j'ai, en vous écoutant, en vous voyant, parce que moi, je ne vous ai jamais vu, vraiment. Mais est-ce que quand je lis un livre, et tous les livres, je crois que je les ai lus, est-ce que c'est vous Ou est-ce que ce n'est jamais vous
2: Alors, je suis plutôt un écrivain de fiction, en grande, grande partie. Et c'est vrai que euh, j'adore euh, inventer des histoires, créer des personnages. Là, je me suis embarqué, effectivement, dans l'histoire de, de ce jeune garçon qui a vécu un échec, a été refoulé au aux portes du casting de Harry Potter et y vit toute sa vie à, à voilà obsédé par cet échec et il va devoir se reconstruire. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout moi, mmh. mais, mais je me rends compte que même dans la fiction, je mets beaucoup, finalement, de moi. Tout à l'heure, j'évoquais euh, ma maladie euh, à l'âge de 16 ans, la proximité de la mort, et puis la reconstruction, et je me rends compte que tous mes livres sont traversés par ça. C'est l'histoire, euh, ce dernier roman, numéro 2, d'une ré... tentative de se réinventer, de, de retrouver un second souffle, de trouver, de surmonter une épreuve, ça. une certaine manière Donc je pense que même dans les, les histoires les plus éloignées, euh, je suis présent, je mets beaucoup de moi et ça je pense que c'est très important d'ailleurs pour pour être en connexion émotionnelle ou sensible avec ces personnages. Moi il me touche ce, ce, ce jeune garçon, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de le protéger et je pense que il fait euh, une part euh,
1: écho à, à ma propre euh, certitude ou souffrance. Alors Sylvia, euh, Sophia pardonnez-moi, Sophia et Christelle, vous allez devoir répondre à une deuxième question qui vaut deux points. Je rappelle que vous pouvez gagner euh, une semaine en famille dans un VVF. Il y a 100 destinations VVF en France où vous ferez des découvertes sportives et culturelles en famille et des activités en pleine nature avec de l'ambiance, des rencontres et des clubs enfants et ados. C'est un séjour pour 4 personnes que nous vous offrons en pension complète que vous pouvez aller découvrir sur vvf.fr. Voici la question, elle s'adresse maintenant à Christelle à propos des numéros 2 célèbres. Raymond Poulidor. Ah oh bah ben Poulidor, Poupou Il était connu pour être l'éternel second de nombreux tours de France. Et en 1964, comme d'hab, c'est le deuxième. Mais derrière qui En 64, Eddy Merckx Jacques Anctil Ou Fausto Coppi Christelle pour deux points. Tout le monde joue Vous rentrez du en week-end so en, so so en voiture <rire> En voiture Eh bien, jouez Eddy Merckx, Anquetil alors... ou Coppi Anctil. Bonne réponse. Et Vous savez qu'il est arrivé, il croyait avoir gagné. Alors là, on, on parlait du truc en plus ou du truc en moins, là, David. Il est arrivé du Tour de France, pas de la dernière étape, du Tour de France, avec 55 secondes euh, derrière Anctil. Il n'y croyait pas, il disait « non, j'y arriverai jamais ». Question pour deux points maintenant pour Sofia, oh. qui pour l'instant oui. n'en a pas, mais c'est normal, je ne vous ai pas posé la question. Pete Best, ça vous dit quelque chose
3: Pas du tout. Bah
1: ben, attendez, Best. je vais vous expliquer sa vie. Il fait partie d'un groupe musical célèbre, très célèbre, pendant exactement 704 jours, avant d'en être viré. Non, ce ne sera pas toi, justement. Et un autre arrive pour prendre sa place. Mais de quel groupe musical je parle Des Beatles, oui. des Stones ou des Pink Floyd euh, Les
3: Beatles, j'en en ai entendu parler, j'espère que c'est ça.
1: Vous dites les Beatles oui. Bonne réponse. Oh. Et oh. il s'est fait remplacer par un certain Ringo Starr, qui a lui ramassé euh, toute la gloire. Après, c'est complètement dingue cette histoire. Alors, vous avez deux points pour vous, Sophia deux points pour Christelle. Et quand on parle, moi j'adore les Beatles et, et, et la première période encore, enfin d'ailleurs ça a été très court, hein, tout compte fait leur carrière, ça a été très très court, mais vous vous souvenez de ça Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi j'ai adoré, j'ai vécu cette période comme une période de libération. Et puis on organisait des booms, des surprises parties, évidemment. Souvent, d'ailleurs, dans les garages, on mettait des papiers euh, colorés pour euh, que la lumière soit un peu plus douce. Et puis on dansait des slow.
4: And she promises the earth to me and I her. After all this time, I don't know why. Oh girl, girl,
1: girl. girl. Je dirais pas qu'avant c'était mieux, hein, mais c'était pas mal quand même. On va se retrouver juste après la page de pub. Vous êtes sur Europe 1, c'est l'invité en question, c'est dimanche après-midi. Ça tombe bien. On est là.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est. David Fuentinos. Alors, l'autre thème, évidemment, on en a un peu parlé déjà. Janvier 1991. Qu'est-ce qui se passe Janvier 1991, euh, vous en avez beaucoup parlé, mais moi, je pense que c'est un acte, comme on dit, fondamental dans une vie. Parce que, en deux mots, mesdames et messieurs, si je vous parle de David Fonkinos, je dirais que cet adolescent à 16-17 ans a failli mourir. Oh, quand même, c'est pas bien normal. 17 ans, mourir, bah, de quoi Comment Voilà, une opération cardiaque. Euh, et, 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 et on est en, en 91. Et, et là, euh, vous, frôlez, euh, vous frôlez le néant alors que vous venez d'apparaître.
2: Oui, oui, complètement. Mais euh, c'est paradoxalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que c'est vrai que ça a été très, très euh, anxiogène, douloureux. J'ai eu une expérience de, de mort, des mois à l'hôpital. Euh, mais en même temps, moi, je n'étais pas du tout un adolescent euh, euh, animé par la culture. Je lisais pas. Et c'est vrai que tous ces mois à l'hôpital ont déverrouillé ma sensibilité. Tous les gens qui ont été gravement malades connaissent après ce, ce rapport différent à la vie, aux choses, à la beauté. Et c'est vrai que je me suis mis à lire, à, à écrire. À, à, dès que je suis sorti, après, plus tard, euh, quelques mois après, à aller dans les musées tout le temps, j'ai été accompagné par la beauté. Et donc, euh, j'ai eu le sentiment d'être, à ce moment-là, propulsé dans une deuxième vie, de n'être plus du tout la même personne. Quand on a vécu ça, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous fait peur euh, Oui, ça n'empêche pas la peur. Euh, j'ai la peur de plein de choses. J'ai pris l'avion ce matin, j'ai eu peur. Euh, je peux être... Euh, voilà. Euh, dans la frayeur pour mes enfants, évidemment. Après, euh, la mort m'inquiète moins. Voilà. En tout cas, euh, la mort, je l'ai côtoyée, je l'ai rencontrée, je l'ai rencontré, euh, vécue à ce moment-là comme une délivrance, et puis j'ai eu un retour à la vie. Je l'ai assez. il y a assez peu de temps, finalement, euh, pour le journal Le Monde, cette expérience de mort imminente que, que certaines personnes ont vécue, le, le tunnel de lumière, et puis Vous le retour vécu. à la vie. Oui, je l'ai vécu devant ma mère, qui m'a vu. elle me dit, euh, totalement partir sous ses yeux. Et j'ai eu le sentiment d'être revenu. Et c'est vrai qu'après, j'étais une totale autre personne. Et tous mes livres, finalement, La délicatesse qui a changé ma vie, c'est un livre, je me suis rendu compte que c'était cette histoire de deuil et de renaissance... Euh, voilà, par une rencontre amoureuse en rencontrant un Suédois dépressif dans le, dans le livre, c'était une transposition de ce que j'avais vécu, Charlotte Salomon quand j'ai écrit sur, sur cette peintre allemande mon roman Charlotte, ça parle complètement de ça, comment, comment se, se guérir par la création, comment s'extirper se, de la souffrance par la création et, euh, et encore une fois même mon, 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 mon dernier livre évoque d'une autre manière euh, la nécessité à un moment donné quand on traverse des choses de bah, de se réinventer, de trouver une issue euh, pour se consoler. Et moi, euh, à cette époque de ma vie, voilà, les livres m'ont consolé, m'ont réparé, m'ont fait voyager. Ça a été extraordinaire.
1: Alors à cette époque, vous ne lisiez pas. Vous, j'ai noté quelques mots comme ça, quelques noms et pas des moindres. <rire> Nabokov, Kundera, Miller. Euh... Et puis alors il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous aimez entrer dans les coulisses, sur les traces mmh. des autres. Et, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez me l'expliquer. Mmh. Vous voulez aller voir à Saint-Pétersbourg, mmh. la maison de Dostoyevski. Ouais.
2: Pourquoi Oui, c'est vrai, je suis un peu un psychopathe fétichiste des lieux. J'ai l'impression qu'il y a une âme qu'on peut qu'on peut rencontrer euh, finalement les gens qu'on admire. C'est vrai que quand je suis tombé dans la littérature russe, je suis parti effectivement à Saint-Pétersbourg voir la maison d'Oswestky, mais après j'en ai vu plein. J'ai vu euh, où a vécu Pushkin, Gogol, euh, Albert Cohen évidemment en Suisse, enfin plein. J'adore les endroits. J'ai l'impression que les endroits ont une âme, une, une vie, une existence. Quand j'ai écrit mon, mon roman Charlotte, euh, j'avais le sentiment, euh, voilà, d'une mémoire des murs qu'on pouvait rencontrer. Euh voilà, euh, je ne vais pas dire pas, pas la personne, mais, euh, mais son esprit, euh, son énergie. Alors, je pas trop parler de ça parce que ça peut paraître très, très mystique. Mais je crois beaucoup à, voilà, à, à se laisser guider par ses sensations, ses euh, ces, ces émotions. Et j'ai le sentiment que parfois, sur, voilà, les lieux sont chargés euh, de
1: vie et d'esprit. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un homme heureux La question peut paraître banale, mais en tout cas, vous semblez être bizarrement apaisé, comme si... Alors, peut-être pas. Hein. Moi, je vous vois que comme ça, puis c'est la première fois. Enfin, vous me plaisez beaucoup. Là, non, mais euh, euh, je vais vous dire pourquoi je vous ai invité. Parce que quand je lisais vos livres, J'ai dit j'aimerais bien l'avoir comme copain. Parce que je pense que vous devez, par vos livres, apporter beaucoup aux autres. Alors, deux, deux questions. Qui vous a apporté tant de choses pour que vous puissiez les redistribuer Parce que je crois que vous redistribuez beaucoup. Et, euh, et est-ce que vous êtes heureux
2: alors la première question, je ne peux pas répondre, Ça, j'ai je, je, le sentiment de ne pas le savoir, mais, euh, mais c'est étonnant parce que je, je, je me promène un petit peu en ce moment pour, pour parler de numéro 2 à travers la France, où je rencontre les lecteurs, et effectivement j'entends beaucoup de choses qui me qui touchent, qui me qui bouleversent même par moment, mais j'ai le sentiment que euh, vous dites que j'apporte des choses, mais que c'est un véritable échange. Moi, j'ai besoin de ça. Et je me nourris aussi de ce que, de ce que les gens peuvent m'apporter. Je pense que quand on est écrivain, on est dans la curiosité permanente. On a besoin de ressentir les choses. Et, euh, et pour moi, c'est un véritable échange. Donc finalement, ce que je donne, c'est ce que je reçois. Et on parlait tout à l'heure des Beatles. C'est une des dernières chansons des Beatles qui dit que l'amour qu'on qu reçoit, c'est celui qu'on donne finalement, après, par la suite. Moi, j'écris des livres, je viens de nulle part. J'ai maintenant beaucoup de lecteurs. Je fais une émission avec Patrick Sabatier. Enfin, c'est des moments... Enfin, vous, vous avez versé euh, mon enfance. Euh, je me dis, c'est des moments de vie extraordinaires. Moi, je, heureusement qu'on est traversé par la joie de pouvoir vivre les pépites d'émerveillement ici ou là. Après, voilà, sans rentrer dans... Dans des choses trop personnelles, euh, je n'ai pas toujours une vie d'apaisement
1: euh, total. Question à propos euh, des artistes célèbres qui ont eu euh, justement la révélation après un accident. Euh, je la pose à Sophia, euh, cette question qui peut vous rapporter trois points. Quelle actrice Sophia a pris conscience qu'elle voulait être actrice après un grave accident de voiture Est-ce que c'est Alexandra Lamy, Audrey Fleurot ou Michel Larocque
0: euh, – Je dirais Michel Larocque.
1: – Bonne réponse, trois points. Et ça s'est passé à 19 ans. Mmh. Euh, elle a eu un très grave accident. Je crois qu'elle est restée deux mois à l'hôpital. Mmh. Et euh, Michel Larocque, qui sera une de, de nos invitées avant la fin de la saison, a eu une douzaine d'opérations. Euh, et c'est pendant cette période qu'elle s'est dit bah, « je vais faire ce que je veux de ma vie et ce que je veux, c'est être comédienne ». Donc, euh, comme vous le disiez, David, à un moment donné… On a la révélation parce que comme on a touché le pire, on veut tenter au moins d'avoir le meilleur. Il y a énormément euh, voilà. de parcours de
2: vie, euh, ouais. sans, sans après embrasser une carrière artistique, euh, des parcours de vie qui
1: sont modifiés par, euh, par l'épreuve, euh, énormément. Alors une question pour Christelle qui vaut trois points. Je rappelle que les questions sont inspirées de la vie et du parcours de notre invité Christelle, oui. quel célèbre chanteur était un footballeur prometteur lorsqu'il a été victime d'un grave accident de voiture, lui aussi à 19 ans qui l'a empêché de reprendre le football et l'a conduit à se lancer dans la chanson. Est-ce mmh. Roudio Iglesias, Enrico Macias ou Frank Sinatra Ah,
0: c'est Roulio.
1: Oui, là, pas de problème, c'est Roulio. <rire> il sera paralysé des deux jambes pendant deux ans. Euh, même le médecin, pour avoir interviewé Roudio Iglesias, lui disait et avait dit à son père il ne sera, il pourra plus jamais marcher, il ne pourra non seulement plus jamais jouer, mais plus jamais marcher. Il faut qu'il lui trouve une autre occupation. Son père lui a acheté une guitare pour qu'il touche un petit peu à la guitare comme ça, faire travailler ses doigts, etc. Et il est devenu, il est
5: devenu. à a cada instante mi ilusión más grande es de a Manuel. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor Manuel. Desde que llegó a mi vida, desde aquel instante que encontré a Manuel.
1: Voilà, on a écouté Lucie Delaine, un jour mon prince viendra On a écouté les Beatles, on écoute euh, Rolieu Iglesias. c'est ça le dimanche après-midi, un invité en question que l'on va retrouver dans un instant, oh oui dans un tout petit instant
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est. David Fuenquinos. Alors voici le quatrième thème 1 500 000 exemplaires. D'un livre qui s'appelle La délicatesse. Est-ce que vous vous rendez compte, mesdames et messieurs 1 500 000 exemplaires. Ce qui, dans l'histoire de l'édition, est vraiment un record. Je voudrais savoir tout simplement, même si ça ne date pas d'hier, après mmh. c'est devenu un film, on parlait de votre frère avec, euh, évidemment euh, Stéphane, euh, avec Audrey Tautou, avec François Damiens. Mmh. Euh, mmh. François Damiens dans le film est formidable. Mmh. Euh, comment vous avez vécu ça Parce que on en vend 10 000, c'est déjà formidable aujourd'hui. 10 000, aujourd'hui, c'est formidable. 20 000, c'est un best-seller. 30 000, c'est bon, on se dit, ça y est, c'est champagne. Mais là, 1,5 million exemplaires. vous qui, je le rappelle, ne vouliez pas vraiment devenir écrivain, vous qui n'avez jamais vraiment cherché le succès, vous qui n'avez fait que ce que vous avez voulu toute votre vie.
2: C'était euh, très... fou, en fait, parce que c'est vrai que c'était mon huitième roman, La Délicatesse. Euh, je publiais chez Gallimard euh, des livres tirés à 3000 4000 exemplaires. Quand je donne ce manuscrit, euh, personne ne me dit quoi que ce soit. Euh... Voilà, il n'y a rien de particulier sur ce livre au moment de la publication, s'est tiré à 4000 exemplaires, et puis avec l'édition poche, plus tard, euh, bon après c'est vrai qu'il a un très bon accueil, c'est le seul livre de la rentrée littéraire 2009 à être sur toutes les listes de prix, le concours, le Feminal, Renaudot, euh, c'est un moment de bascule, mais personne ne peut imaginer à ce moment-là que le livre en poche va être numéro un des ventes pendant un an et demi. Pour moi, c'est surréal, j'avais l'impression d'être dans le film Truman Show, que tout le monde me faisait une blague, que je voyais les gens lire partout le livre dans le métro, sur la plage pendant l'été 2011. C'était très étrange et en même temps, moi j'étais tout de suite sur l'étape d'après, je me suis dit que ça me donnait une, une incroyable liberté de vie, une liberté financière aussi que je n'avais pas jusqu'à mes 35 ans. Et peut-être que ça m'a permis d'écrire mon roman Charlotte, qui est un livre écrit de manière très différente, qui est un livre très douloureux, je me suis tout de suite dit ça, surtout voilà, à l'époque on m'a poussé, poussé en me disant voilà maintenant tu vas écrire que des livres comme La Délicatesse La Délicatesse 2, La Délicatesse 3 oui, je évidemment. me suis tout de suite dit voilà tu vas faire d'autres choses quitte à perdre ces lecteurs là mais peut-être que les gens vont te suivre et ça a été magique c'est ce qui me touche encore plus que le succès de La Délicatesse c'est qu'après en ayant fait des livres aussi différents, euh, les lecteurs m'ont suivi et notamment sur Charlotte qui a eu euh, euh, ce qui me touche le plus le moment le plus fort de ma vie littéraire être le Concours des lycéens pour ce roman Charlotte, voilà, le, le, le portrait de cette femme qui me fascinait, le portrait extrêmement douloureux de cette vie, et qui a aussi rencontré le succès. Euh, mais voilà, c'est vrai que la délicatesse,
1: c'est un moment euh,
2: Alors, vous dites quelque quoi. chose
1: qui, en tant que lecteur, m'intéresse beaucoup. Euh, vous dites euh, que quand vous écrivez en lité, vous n'écrivez pas. Vous, vous l'écrivez dans votre tête, le livre. Euh, euh, L'écriture, c'est presque technique, mais qu'avant, vous l'avez conçu, vous l'avez imaginé. Euh, euh, en lité, quand on écrit, c'est quand on n'écrit pas.
2: Oui, j'ai le sentiment que parfois un livre s'écrit dans l'inconscient, dans les souterrains de l'écriture. La délicatesse, euh, c'est un livre que j'ai écrit en deux mois, j'avais l'impression qu'il était déjà là, c'était très étrange. Comme si voilà, je, je, tout était déjà présent. Et, euh, et je pense qu'on met aussi beaucoup de notre inconscient. Euh, alors c'est vrai que quand, quand on écrit finalement, euh, ça ne se délimite pas aux horaires d'écriture quand euh, on est à, animé par un sujet, on y pense tout le temps, ça fait partie de notre vie quotidienne, et d'ailleurs, ça permet une chose incroyable, c'est-à-dire qu'on peut rester toute la journée au lit, et on peut dire qu'on écrit, finalement, écrivain, c'est la Libye parfaite pour ne rien faire et
1: rester au lit. Alors, il y a quelque chose que ne font pas tous les écrivains, euh, vous, vous êtes l'artisan, vous écrivez et vous réécrivez, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'avoir un jet, c'est plusieurs jets, vous revenez à chaque fois. Alors, oui, je pense que tous les écrivains, quand même, euh, retravaillent beaucoup leur texte, mais
2: c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'ai un grand souci de l'histoire. C'est très important. Pour moi, j'ai envie que les lecteurs, qu'il a un début, un milieu, une fin, qu'on a envie de tourner les pages. Pour moi, c'est très important, le souci narratif de raconter une histoire. Mais le plus important, ça reste la langue. Moi, je n'ai aucun problème avec l'idée qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail. Mais il faut qu'un écrivain ait une particularité et une langue, une façon de voir les choses et un univers. Et donc, ça, c'est le plus, le plus long du travail et le plus excitant. Moi, j'adore, comme voilà... Retravailler, réécrire, réécrire, réécrire en permanence le texte.
1: Vous avez également des compagnons d'écriture, c'est des interprètes, des compositeurs, des musiciens. Euh, et à chaque livre, il euh, y, y a une musique, il y, y, y a des interprètes qui viennent vous accompagner quand vous écrivez. Oui, c'est vrai. Parfois, on me demande, oui, c'est vrai, si j'écris si en musique. Mmh. Alors, pas tous
2: mes livres. Hein. Certains, certains livres sont accompagnés par le silence. Mais euh, il y a des tonalités musicales. On parlait tout à l'heure de la délicatesse. Pour moi, La Délicatesse, c'est un livre qui a été euh, animé par Souchon, par Alain Souchon, par l'écoute d'Alain Souchon. D'ailleurs, je, je dans le livre, il y a tout euh, un passage qui, qui, qui reprend sa chanson « L'amour en fuite ». Quand j'ai écrit Charlotte, euh, j'écoutais beaucoup Schubert, « La jeune fille et la mort ». Donc euh, voilà, mon dernier livre, il est plus comme s'il passait à Londres. J'étais plus dans une énergie pop-rock, donc j'ai écouté pas les Beatles, mais plutôt « La génération d'après »,« The Cure
1: euh, ». Nous sommes là, vous écrivez La Délicatesse, on est en 2009 et on entend ceci.
5: Car
3: foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais. Si tu me crois pas, hé, T'as ta gueule à la récré, passez notre amour à la machine, faites-le bouillir, pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur?
1: Question donc à 4 points sur les 1 500 000 exemplaires. On va poser donc des questions sur des records, évidemment. Et je la pose à Sophia qui a déjà 5 points, mais Christelle a déjà également 5 points. Ah, quel match, mes enfants Alors, Sophia, quel est le record battu par Rabbit Une sculpture en acier inoxydable de Jeff « C'est l'œuvre vendue la plus chère aux enchères pour un artiste vivant. » Première proposition. « C'est l'œuvre en acier la plus haute du monde. » Deuxième proposition. « Ou c'est la sculpture qui a été la plus vandalisée de l'histoire. » Troisième proposition. « Vous jouez pour quatre points supplémentaires. »« Rabit. »« La plus chère aux enchères, la plus haute du monde ou la plus vandalisée. » Réponse, Sophia. Vous dites la plus chère Eh bien, on a des difficultés de ligne, mais en tout cas, la plus chère, je l'ai entendu. Bonne pioche, car il s'agit bien de la plus chère. Alors, je vais vous dire une chose. Ça n'a... On ne va pas pouvoir se dire combien ça représente. Je vous dis quand même le prix. 91 millions hum. de dollars. L'art n'a pas le prix, et là, c'en est la preuve. Alors, <rire> voici une question pour Christelle. Oui. Toujours à propos des records. Figurez-vous, Christelle, que le 15 août 2019, l'américaine Catherine Hodges bat un record du monde en sautant en parachute dans l'état de Washington. Quel est ce record Eh bien, moi, je vous dis qu'elle a fait le saut le plus haut du monde. Non Moi, je vous dis qu'elle est la personne la plus âgée à avoir fait un saut en parachute. Ah bah non Moi, je vous dis qu'elle a effectué le plus grand nombre de sauts en parachute du monde. Qu'a-t-elle fait, Catherine Hodges Alors, au hasard,
0: elle était la plus âgée.
1: Bonne réponse. Figurez-vous ah. qu'elle avait 103 ans et 128 jours lorsqu'elle a fait un saut de 3048 mètres. L'envie de sauter lui a été donnée par son fils, j'espère pour la bonne cause, <rire> qui lui-même, ah voilà, je suis rassuré, est passionné de parachutisme et l'intrépide centenaire a affirmé ne pas s'être sentie nerveuse. Et avant d'être arrimé à son moniteur, c'est amusant, pour, pourquoi ne pas le refaire, aurait-elle dit Quatre points supplémentaires. Vous êtes à parfaite égalité, ce qui veut dire que la dernière question peut, peut-être ou pas, vous départager. Il y aura peut-être ou pas une question subsidiaire, mais peut-être ou pas, non, sûrement, on va se retrouver.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est David Fuenquinos. Alors, on a parlé de Martin Hill, on a parlé du frère de David, Stéphane. On a parlé d'un avant après janvier 1991 pour cette opération euh, donc qui concernait euh, le cœur de, de David. on a parlé du record d'un million cinq cent mille exemplaires. Et moi je voudrais tout simplement qu'on parle de sa vie pouvait commencer. J'ai pris la dernière phrase du livre parce que je trouve que bah on est on est reparti avec cette dernière phrase. Martin Hill a souffert, on peut le dire toute sa vie, et à la fin du livre, enfin, enfin, sa vie pouvait commencer. Comme libéré d'un poids. Oui, alors, il ne
2: faut pas raconter la fin du livre. Et on peut dire cette dernière. Ah, Je suis ah, totalement d'accord. Parce qu'il se passe quelque ah, chose à la fin du livre qui fait que voilà, ça va être, d'une certaine manière, la solution et la délivrance. Mais c'est vrai que c'est un long cheminement. Ce livre-là, c'est un livre de réparation, de consolation de ce petit garçon qui vit quand même à quelque chose terrible parce que voilà c'est non seulement un échec mais il faut imaginer qu'il a en permanence depuis 20 ans ouais. la, le, le film de la vie potentielle qu'il aurait pu avoir parce que c'est impossible de, de passer à côté de Harry Potter donc il va tout tenter, il va tenter de soigner le mal par le mal il va, il va, il va tenter euh, euh, d'aller chez le psy à un moment donné il va tenter de se réfugier, de travailler au Louvre parce qu'il se dit au moins au Louvre je serai tranquille à l'abri du contemporain pas, pas de Harry Potter il va se prendre d'ailleurs de, de sympathie pour le pour le tableau qui est juste à côté de la Joconde, puisque la Joconde, c'est un peu le Harry Potter de la peinture, donc il va se prendre oui, de, 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 de sympathie. D'ailleurs, la prochaine fois, faites-moi ce plaisir que vous allez au Louvre, allez voir le tableau juste à côté, celui que personne ne va voir, le numéro 2. Ouais. Et donc, voilà, il va, ce, sont, ce, ce roman raconte toutes les étapes jusqu'au euh, jusqu point final où il trouve la solution.
1: Ça, il faut lire le livre. Euh, point commun, évidemment, on en a parlé, mais euh, c'est un peu la morale de l'histoire. Comment, dans la vie, surmonter les épreuves Il pas... n'y bon, a, 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 a pas de leçon, il n'y a pas de conseil, mais il y a une évidence. Si on ne les surmonte pas, ben, euh, on, on tombe, on chute, on meurt. On est amené à surmonter les épreuves.
2: Oui, complètement. Il n'y a, a pas de conseil. Hein. Ce n'est pas un livre de développement personnel, mais c'est un roman et c'est son histoire. Mais c'est vrai que... Euh, voilà, il peut se rendre compte que finalement euh, toute situation a sa complexité c'est-à-dire qu'il va trouver une raison à cet échec, une vertu peut-être que c'était important pour lui de comprendre pourquoi il a raté les choses tout comme le succès euh, de l'autre euh, peut être aussi compliqué par moment et donc c'est intéressant d'avoir un point de vue voilà, euh, qui, est, qui est en mouvement et j'adore cette phrase moi de, de Churchill euh, qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Voilà une phrase que je trouve très drôle et en même temps très positive. Il faut que... continuer voilà, à y croire.
1: Alors est-ce que, euh, tout qu'on fait, euh, le bonheur, parce qu'on est quand même tous à la recherche du bonheur, mmh. enfin, ce n'est pas de se sentir bien dans sa place. Est-ce que le bonheur, ce ne serait pas tout simplement de trouver sa place, qu'on soit numéro 1, numéro 2, numéro 3, et qu'à un moment donné, mmh. se dire sans envie, sans, mm. euh, avec une forme de résilience, mais aussi une forme de bonheur, bah c'est là, quoi. Est-ce que tout qu'on fait, être toujours à la recherche, je sors un petit peu du livre, mais j'aimerais avoir votre avis, de vouloir toujours acquérir quelque chose qu'on n'a pas forcément envie. Alors, mais Vous ne sortez pas du tout du livre, parce que je, je,
2: je, je l'évoque plus ou moins à un moment donné, je pense que vous avez totalement raison, c'est la philosophie absolue du bien-être, c'est d'arrêter d'être soumis comme ça au, au poison de la comparaison, et à un moment donné, je dis aussi que voilà, euh, avec notre époque contemporaine, je le dis dans le livre, on est soumis à, à, à la dictature euh, permanente du prétendu bonheur des autres avec les réseaux sociaux. Finalement, encore plus, on est en train de comparer, on est en train de juger notre vie à, à l'aune de celle des autres. Et donc, euh, l'apaisement vient aussi de ça, de, 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 de s'accommoder aussi de, de ce qu'on a réussi, de ne pas être sans arrêt traversé par le, 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 le vouloir davantage, euh, d'être aussi en adéquation avec... Euh, avec ce qu'on a, et, euh, et je crois que ça, c'est euh, une philosophie qui me paraît euh, très
1: importante pour le bien-être. Voilà, vous avez à peu près 45 ans, allez, on arrondit. Euh, c'est gentil, hein. euh, bah, bah, C'était avant le confinement, ça. On, on, on compte <rire> après. Comment vous, vous voyez les 45 prochaines années
2: Ah, j'aimerais bien... Euh, écoutez, j'ai vu mon père hier, il était en pleine forme, donc je me dis que, voilà, j'espère avoir les mêmes gènes pour plus tard, mais j'aimerais bien, à vrai dire... Exactement, avoir la chance de pouvoir vivre ce que je vis maintenant euh, en étant débarrassé de certaines difficultés voilà. c'est-à-dire que la, la, la même chose, moins les emmerde d'une certaine manière
1: Parce que David Funkino <rire> ça les emmerde, je ne <rire> te crois pas vous allez partir une semaine en famille en VVF. VVF, c'est les vacances dans plus de 100 destinations en France. Vous y ferez des découvertes sportives et culturelles en famille des activités en pleine nature. Il y a de l'ambiance et des rencontres. Il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez faire du cheval, euh, des randos, du surf, du paddle, du VVT, euh, le vélo là, où on peut aller partout. VTT. VTT, oui, ouais, VTT. Ils ont mis VVT, c'est VTT, as raison. Ou euh, vous avez raison, on est à l'antenne. Euh, du rafting et bien d'autres activités, mais aussi des balades où vous, vous reposez au bord de la piscine. Lors de ce séjour pour quatre personnes en pension complète euh, que vous choisirez sur vvf.fr. Voici la question qui peut-être va apporter à l'une ou l'autre 10 points. Si c'est le cas pour les deux, il y aura une autre question subsidiaire. Écoutez bien, vous allez avoir 10 secondes pour y apporter une réponse. Vous allez la donner à la régie d'Europe de 1 et on m'apportera vos réponses séparément de façon à ce que vous ne soyez pas influencé par la réponse de votre concurrente Sophia et Christelle Question sèche, sans proposition de réponse. Ah, la musique d'Harry Potter. En 1998, J. Caroline publie Harry Potter à l'école des sorciers, le premier tome d'une série qui va devenir l'un des plus grands best-sellers de tous les temps. Ma question est simple, pour 10 points supplémentaires, quel est le titre du second tome d'Harry Potter Là, je vous ai parlé du premier, le second. Après Harry Potter à l'école des sorciers. J. Caroline publie. publie... Pour 10 points. Vous avez donné vos réponses à la régie de Repin. C'est presque la fin de l'émission, mais pour Sophia et Christelle, ça va être le début pour l'une ou l'autre de ce beau cadeau dans les casinos par Voilà, on m'apporte ça... Tranquillou, mais sûrement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voici la réponse de Christelle. Vous, vous avez dit quoi, Christelle N'importe quoi, le phénix, ne sais pas ça. Répétez-moi votre réponse. Le phénix. Le phénix. Voici la réponse de Sophia. Vous avez dit quoi, Sophia
0: La Chambre des secrets.
1: Le deuxième livre, le deuxième titre, le second tome, c'est... Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est Sophia qui l'emporte. Bravo, c'est vous qui l'aviez. Et Christelle. Christelle, de toute façon, je vous l'ai dit dès le départ, Christelle. Hein. Euh, c'est mon livre de David Funkinos. On va prendre votre Très bien. adresse. Et ce n'est pas moi qui vais vous le dédicacer, parce que je n'y suis pour rien, mais c'est David euh, qui va vous dédicacer sur livre. Mais moi, j'aime
2: pas les numéros 2. Vous ne voulez pas partager Il y a 4 places. Partez <rire>
1: ensemble, 2 <deux> et 2 <rire> On va les laisser choisir. Ce ce, cela ne nous regarde plus. Bon, merci beaucoup en tout cas à Sophia et à Christelle. Voilà, cette émission se fait à quatre, deux candidats, un invité euh, et votre serviteur. Merci beaucoup David. Merci Patrick, c'est un pour moi un vrai plaisir. Dans quelques instants, c'est Europe Soir et le mois prochain, bah oui, on commence un nouveau mois avec le mois d'avril. À la semaine prochaine, 17h précise sur Europe 1.